0: L'invité Africa Radio avec Nadir Djenad. Vladimir Federovski, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain d'origine russo-ukrainienne. Vous avez effectué aussi une carrière diplomatique. Vous avez été conseiller diplomatique pour l'ancien président russe, euh, Mikhail Gorbachev. Absolument. Vladimir Fedorovsky, en lançant sa mutinerie ce week-end en pleine guerre en Ukraine, le chef de Wagner, Evgeny Prigogine, avait promis, je cite, de libérer le peuple russe. Même si cette rébellion n'a pas renversé le pouvoir de Vladimir Poutine, est-ce que le président russe est euh, aujourd'hui fragilisé
1: Pas du tout. Les sondages de ce matin disent qu'il est train à renforcer, parce que les Russes euh, ne voulaient pas surtout la guerre civile. Et euh, il a donné les instructions dès le début de ne pas tirer. Après, on a raconté n'importe quoi dans la presse occidentale, comme d'habitude. Cela dit, ça a montré des failles dans l'organisation, quand même, euh, de la Russie, puisque est entrée à Rostov, etc. Mais enfin, les failles seront corrigées. Mais Poutine, il s'en sort pas mal. Wagner restera en fer de lance de l'armée, simplement ce sera contrôlé par l'armée, mais en revanche pour euh, ce personnage il sera euh, quand même exfiltré euh, vers la Biélorussie, il doit faire attention pour l'avenir parce que
0: ça veut dire qu'il y aura des représailles contre euh, le chef de Wagner, même si euh, le pouvoir russe a affirmé que les combattants de Wagner ne seraient pas poursuivis
1: Pour les combattants, il faut faire la distinction. Les, les Russes ils veulent utiliser Wagner, c'est un détachement à la plus performance maintenant. De l'armée, ils vont, seront utilisés, je prédis qu'ils vont utilisé notamment dans l'offensive contre Kharkov. Mais en revanche, pour Prigogine, il doit rester vraiment très calme, parce que s'il bouge, vous savez, tel que je connais, j'ai fait quatre livres sur Poutine, il ne pardonne jamais ce genre d'escapade.
0: Ce que vous dites, c'est que Prigogine n'aurait jamais pu prendre le pouvoir ou affronter l'armée russe comme il l'avait affirmé samedi dernier. Ça, c'est de n'importe quoi. C'était du bluff. Vous dites que c'est du bluff
1: c'est du bluff, non, c'est même plus, c'est n'importe quoi, parce que, vous savez, il n'y a aucun dirigeant militaire n'a, l'a soutenu, il y a les dirigeants qui sont, euh, critiques envers Poutine, mais ils ne l'affichent pas, euh, le seul qui l'a soutenu, c'était l'oligarque basé à Londres. Qui s'appelle Kozorkovsky, et puis les Ukrainiens, mais ça c'est de la bonne guerre.
0: L'État russe n'a-t-il pas en son sein la fragilité que constitue le fait de disposer de plusieurs armées au sein d'un même pays, ce qui peut provoquer un risque de guerre civile
1: Mais ça n'a pas provoqué les, les risques de la guerre civile aux États-Unis. C'est eux qui ont inventé les milices privées en Irak notamment. Les milices privées américaines sont beaucoup plus significatives. Pour l'instant.
0: Est-ce que le chef de Wagner a pu bénéficier de soutien au sein de l'armée russe, selon vous? Quelle est son image au sein il de l'armée?
1: Il a des copains, mais je vous dis, les officiers au sein de Wagner, ils n'ont pas soutenu sa démarche. Ce qu'ils ont soutenu, c'est les anciens de la pègre qu'il a engagés. N'a pas de relais, l'armée a resté complètement fidèle à Poutine.
0: Est-ce que ce qui se passe actuellement peut favoriser l'armée ukrainienne sur le front avec une poussée de la contre-offensive?
1: Ça, on verra. Ça, c'est, à l'épreuve de force. C'est 22e jour de l'offensive. Pour l'instant, ça n'a rien donné. Mais peut-être, ça donnera chose. Vous savez, on vit dans le monde des illusions. On prend ce désir pour la réalité. Je préfère d'analyser ça d'une manière pointue. On verra ce que ça donne. À un moment donné, hier, ils ont accéléré les choses, les Ukrainiens. Mais ça n'a rien donné pour l'instant. Et puis pour le reste, je tiens à vous dire, moi je prédis une sorte de vietnamisation du conflit, c'est-à-dire on va aller vers la guerre totale, vers l'escalade sans précédent, parce que vous comprenez, si les Ukrainiens ne réussissent pas, s'ils réussissent, ils vont incrémer, les Russes ils vont utiliser toutes les armes à leur possession, et c'est la guerre totale. S'ils ne réussissent pas, l'Occident il va réagir, il va essayer de faire la VK avec les avions, et les avions, c'est... Ils n'ont pas d'aéroport, d'aéroport, ils n'ont pas de piste en Ukraine. Ce sera basé en Pologne et en Roumanie. Et ce sera la guerre beaucoup plus plus large. Et même si les Russes réussissent ce qu'ils font maintenant à Bakhmut, ils, ils font les percer vers la Mer Noire, vers Odessa. Les Américains, ils vont réagir sous l'habillage des Polonais ou quelque chose dans ce genre. Et tout ça, ça préfigure. Une tension sans précédent, et vous savez, je suis très inquiet parce qu'on frôle la guerre mondiale. Euh, en revanche, la gestion des Américains euh, de la crise de Progogine me donne un petit espoir, parce que ce n'est pas les conservateurs américains qui ont primé, les conservateurs, les -conservateurs américains ils sont assez primitifs. Ils disent qu'il faut dégager dégager Poutine. Ils m'ont disent ils me disent, notre stratégie, c'est le stratégie de météorite, que météorite doit tomber sur la tête de Poutine, et ce sera tout réglé. Mais ça, c'est l'illusion. Mais en revanche, je, je, le président Biden était très responsable, il restait très prudent, et il a posé une vraie question. Est-ce que la déstabilisation de la Russie avec ses 6000 têtes nucléaires, c'est l'intérêt de l'Occident Tout ça, c'est un peu de réalisme. Et peut-être ça donne une petite fenêtre pour l'avenir.
0: Alors pour revenir sur la Russie, y a-t-il des militaires ou des élites qui attendent leur heure, tapis dans l'ombre, au-delà de l'échec ou du succès de la mutinerie de, de, de Prigogine et de ses hommes
1: Non, Prigogine, il ne faut pas, euh, vous savez, vous exagérez l'importance de cette affaire. Il n'y a pas de, euh, il, ce n'est pas si important que ça. Mais en revanche, évidemment, il y a des gens différents, il y a des tendances différentes. Mais euh, le départ de Poutine, c'est une légion occidentale, ce n'est pas le reproductif.
0: Vladimir Federovski, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Je rappelle, au merci, au revoir, je rappelle que vous êtes euh, écrivain d'origine russo-ukrainienne. Votre dernier livre euh, s'intitule « Le Sorge, l'espion pour l'éternité » aux éditions Ballant. Vous avez été aussi conseiller diplomatique pour l'ancien président Mikhail Gorbachev.